0: Dixo presenta Moisés polishuk Dixo Is back Proceso de ventas Episodio 6 Acciones post estratégicas Yo relaciono el final de las ventas como el proceso que siguen los salmones para desovar. Si has escuchado de este pez, es el que hace un esfuerzo increíble para procrear, pues nada río arriba contra la corriente para que al llegar a lo más alto, simplemente deje sus huevos y se muera. En las ventas yo relaciono esto con las personas que venden, que pasan por increíbles esfuerzos para que, cuando hacen una venta, olviden al cliente y se vayan en busca de uno nuevo, y veo esto ridículo, pues costó tanto trabajo llegar a ese punto como para ya no hacer nada con ese cliente después, que curiosamente al ser cliente ya tiene dos aspectos clave fundamentales como características. El primero es que todo el trámite para dar de alta tu empresa con la empresa del cliente ya sucedió, ya estás en su padrón de proveedores, y aunque no lo creas, esto muchas veces es causal de no querer tomar a un proveedor nuevo, precisamente porque es muy difícil y engorroso este proceso, más aún mientras más sea grande esa empresa o internacional. Lo segundo es que la probabilidad de que vuelva a comprarte un cliente es de un 20 a 50 Y hacer que un prospecto se convierta en cliente nos puede costar hasta cinco veces más que lo que tenemos que invertir en venderle a clientes existentes. Por lo anterior, acabando el cierre de una venta, lo más aspiracional que podemos hacer es convertir a ese cliente en lo más preciado que existe en las ventas, que es un consumidor. La diferencia entre cliente y consumidor es que el cliente es aquel que nos compró una vez y consumidor es es el que frecuentemente nos compra. Es por ello que a continuación te comento los mecanismos que más he empleado para convertir a mis clientes en consumidores. 1. cross sell y upsell. Esto viene del inglés y se traduce como ventas cruzadas o adquirir una mejor o superior versión de lo que ya adquiriste. El cross sell sucede cuando, dado lo que ya te compraron, es ideal que adquiera algunos otros productos o servicios que complementan lo que se compró originalmente. Por ejemplo, si se trata de un automóvil, el cross-sell sería venderle el seguro del auto o los accesorios como los faros para la niebla. Si es un servicio, como el diseño de un logotipo, ahora sería entonces ofrecerle desarrollar la página de la empresa en Internet. Por su parte, el upsell sucede principalmente cuando se libera un nuevo producto o servicio y se le cobra una diferencia para hacer el cambio hacia algo mejor o diferente. En mi ejemplo del automóvil es cuando se toma cuenta ese automóvil para la compra de una versión más reciente de ese modelo. Esto requiere del empleo de un sistema de administración de la relación con los clientes para ser efectivo, pues así siempre podrás ubicarlos y saber su historial para determinar el mejor momento para hacer este tipo de ofertas. Si se vendiera por Internet, el cross-sell es muy fácil de implementar a manera de recomendaciones para los que adquieren algo, indicando lo que otros compradores adquirieron a su vez adicionalmente cuando compraron lo que tú estás comprando. 2. Venta a cadenas de valor. Un error común es no respetar en las ventas las necesidades del mercado y no de la empresa a la que le vendes. Se entiende entonces por cadena de valor a la íntima relación que tiene una empresa con sus respectivos clientes y proveedores, los cuales casi nunca son del mismo giro. Así, una empresa tiene proveedores diversos y clientes diversos, y entre ellos todos están ligados de forma indirecta. Y así, lo mejor que se puede hacer es entender el impacto de lo que tú vendiste a una empresa y con respecto a esa empresa con su respectiva cadena de valor, para que entonces te apoyes en tu propio cliente para expandirte y ofrecer tu mismo producto o servicio en sus principales clientes y proveedores. Pensemos que vendes alguna solución de ciberseguridad. Una vez que tu cliente ya tiene ese servicio y ha visto el valor, pueden recomendarte con sus propios clientes y proveedores que si deciden comprarte tendrían el mismo nivel de protección que tu empresa y con esto se garantizaría la menor probabilidad posible de interrupciones o problemas entre tus proveedores, tu empresa y tus clientes. La venta a una cadena de valor es uno de los procesos más naturales en la mayoría de los casos, pues lo que es relevante para tu cliente muy seguramente puede ser relevante igualmente para sus propios clientes y proveedores. 3. pedir que te refieran. La mejor promoción y mercadotecnia es la palabra de boca en boca. No está mal pedir a un cliente que emita una recomendación o hasta le indique eh, a tu gente de ventas a quién contactar para ofrecerle tus servicios o tu producto, lo cual al suceder te permitirá acelerar el proceso de precalificación. 4. Seguimiento, seguimiento personalizado. personalizado. Sin duda, como lo comenté hace un momento, contar con un sistema de la gestión o administración con los clientes es indispensable para que no te desconectes de tus clientes, que además los puedas buscar en fechas importantes como el aniversario de la empresa o el cumpleaños del contacto clave y con ellos siempre estés... Tanto al pendiente de lo que es de valor o importancia para ellos, como pues darles a veces ciertas promociones o servicios, como lo comentaré en un instante, hacen sentido porque pudiste encontrar qué era lo que te habían comprado muchas empresas y pues solamente enfocarte a ellas. Y casi siempre esto es de forma casual y puede haber una oportunidad de ventas nueva simplemente por hacer un contacto. Cinco, promociones. Dependiendo de tu giro, ofrecer un precio especial o un descuento por volumen o por introducción de un nuevo producto o servicio puede ser una forma instantánea de provocar interés y nuevas ventas. Y 6. programas de lealtad. No todos los clientes son iguales y los que se han convertido en tus consumidores deben de tener ventajas especiales, las cuales pueden suceder mediante programas de lealtad o de beneficios. Casi siempre con estos programas se busca acumular beneficios los cuales te dan preferencia sobre la competencia precisamente por lograr en su mente una forma de distinguirte. Y bueno, con esto puedo decirte que posterior a una etapa de cierre en el proceso de ventas, estas alternativas pueden provocar una serie de ventas posteriores que tienen pocas inversiones para suceder y grandes beneficios. Espero que esta serie del proceso de ventas te sea de utilidad como lo ha sido para mí y que al aplicar las ideas que te expuse a lo largo de estos seis episodios, tu negocio sea mejor y más eficiente. Eso será para mí lo más importante. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Pixel is back.